0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 52e épisode d'Instinct Fondateur. L'épisode de cette semaine est une présentation du pavillon de Gatineau de l'École des entrepreneurs du Québec. L'École des entrepreneurs du Québec, c'est huit campus à travers le Québec. On parle de formation, d'ateliers à la carte, de programmes spécialisés et puis tout dernièrement d'entrepreneuriat féminin. L'École des entrepreneurs du Québec a un nouveau service qui est le soutien aux femmes entrepreneurs. Ce projet de soutien aux femmes entrepreneurs consiste à soutenir les femmes dans l'atteinte de leurs objectifs entrepreneuriaux on les accompagne à travers quatre parcours virtuels dans toutes les régions du Québec. Donc le premier type de parcours, c'est partir du bon pied. Si vous avez une idée, vous avez un besoin de support afin de vous lancer en affaires, c'est le parcours qu'il vous faut. Ou sinon, il y a vendre pas à pas, donc augmenter votre impact et rejoindre le plus de clients. Ensuite, il y a à pied joint dans sa croissance. Donc si vous avez atteint votre seuil de rentabilité, vous avez des enjeux de croissance, c'est le parcours qu'il vous faut. Et puis finalement, l'exportation, si vous voulez exporter votre projet à l'extérieur du Québec, il y a le parcours pour vous. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'école des entrepreneurs du Québec, vous pouvez aller sur le site internet eequebec.com. Et puis, mon invité de cette semaine est Anne Delarose-Bille, qui se trouve à être la directrice du pavillon de Gatineau. Et puis, durant la conversation d'aujourd'hui, Moyane, on a parlé de son parcours professionnel, mais on a aussi discuté de l'école des entrepreneurs, à qui s'adresse cette école. On a aussi parlé de c'est quoi les enjeux en 2022 pour les entrepreneurs du Québec et de l'Outaouais. On a aussi discuté, Moyane, de c'est quoi être un bon entrepreneur selon elle. Donc, ça a vraiment été une conversation super intéressante. Et puis, si tu aimes Instinct Fondateur, tu veux m'encourager la meilleure façon de le faire, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur. On est aussi sur Spotify et sur Apple Podcasts en mode audio. Donc, n'hésite jamais à laisser des commentaires, à, li à liker, à partager, à mettre des 5 étoiles. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci et puis je te souhaite une très bonne écoute. Un gros merci, Anne, d'avoir accepté mon invitation à mon podcast.
1: Ben c'est un plaisir d'apprendre à te connaître aussi puis d'en savoir plus sur ton projet.
0: Ben oui, bien oui. Puis à chaque début de podcast, je demande toujours les deux mêmes questions à mon invité un peu pour apprendre à la connaître. Euh, j'aimerais savoir c'est quoi ton parcours scolaire et professionnel avant de faire ce que tu fais en ce moment. Euh, en ce moment, tu es directrice régionale euh, en Outaouais pour l'École des entrepreneurs, mais j'aimerais savoir ce que tu faisais euh, avant.
1: Euh, ben avant, moi, je suis née à Bécomo sur la Côte-Nord. Donc, euh, pour poursuivre mes études, j'ai dû quitter. Je à Montréal. J'ai fait un bac en communication politique, puis une maîtrise en, politique interna en communication et politique internationale. Puis, pendant mes études, euh, j'ai, euh, pour financer mes stages en Afrique, j'ai développé un projet à l'époque qui s'appelait Multiart, le festival multi -arts. Puis, dans le cadre du festival Multiart que j'ai chapeauté pendant quatre ans, j'ai gagné... Euh, euh, Force et Avenir du Québec, finaliste Force et Avenir du Québec dans les arts et la culture, puis la bourse d'entrepreneurship, arts et culture de la Fondation du maire de Montréal. Ça, c'était ma, ma première expérience de travail euh, professionnel qui était une, une expérience entrepreneuriale. Puis euh, ça me, ça me suivi toute ma vie dans le sens où c'est ça qui a fait que j'avais un, eu un appre apprentissage accéléré dans toutes sortes de choses, là, finalement.
0: OK. okay. C'est quoi qui t'a amené justement euh, à la direction de, de l'École des Entrepreneurs en Ottawa? Euh,
1: euh, ben, euh, pendant des années après ça, j'ai travaillé dans le milieu culturel. J'ai été directrice de tournée pour le cinéma euh, Québec cinéma. Euh, j'ai développé un projet de tournée par le Canadien. Euh, après ça, j'ai été à mon compte pendant trois ans. Je faisais vraiment du développement stratégique dans le milieu euh, dans le milieu culturel et euh, artistique. Puis après ça, j'ai été recrutée par Cavalia. Donc, j'étais directrice du développement des marchés. Fait que je voyageais 80 de ma vie. Et c'est moi qui faisais les plans de tournée, la, le scouting des villes, avec quels partenaires on devrait s'installer. Fait que c'était une expérience extraordinaire. J'étais début trentaine. Fait j'ai développé les gros marchés américains, le Mexique, euh, l'Australie. J'ai développé un plan de tournée en Australie. C'était vraiment cool. J'étais là-bas deux fois, deux mois, seule. Fait que ça, me, ça fait de moi quelque part, euh, mettons, je, je, ça m'a ça beaucoup étudié cette expérience-là. Et je suis venue m'installer dans la région d'Ottawa pour euh, fonder ma famille. Puis après euh, avoir travaillé pour quelques entrepreneurs euh, à temps partiel, entre les enfants, euh, j'avais envie de revenir au Québec. J'avais vraiment envie d'apprendre de, de, à découvrir l'Outaouais. Parce que quand tu es à Ottawa, euh, tu n'entends en pas parler dans les médias en tout cas. Et puis là, en explorant, j'ai découvert un monde hyper intéressant. L'Outaouais, dans ma tête, c'était comme une banlieue d'Ottawa, fonctionnaire, mais c'est pas ça du tout que j'ai découvert. Et euh, je me suis mis à appliquer sur des emplois, puis ben, j'ai eu la, la job de directrice régionale à l'École des entrepreneurs du Québec. Et là, ça a été comme l'ouverture sur un monde ben, qui m'était méconnu, mais aussi qui était fantastiquement dynamique. L'Outaouais a un écosystème de développement économique, puis des entrepreneurs hyper dynamiques, des beaux projets. Puis, bien, je me suis plu, Alors, je suis là depuis trop, plus de trois ans.
0: OK, OK. Puis, euh, quand tu étais pour Cavalia, quand tu, tu me dis que tu as voyagé beaucoup, puis tu allais dans des pays, des fois seul, tu trouvais ça intimidant, de, de, justement, de… Tu tu t'avais quoi, début trentaine de faire ça, c'est quand même euh, quelque chose,
1: là? Ben, moi, quand j'ai commencé chez Cavalier c'était un peu hardcore comme, comme business, là. Ils m'ont mis dans un avion, et en fait « tu reviens avec des deals à Los Angeles, Denver puis San Francisco, si t'es pas, t'as de job. » Fait que j'ai embarqué dans l'avion avec mon anglais « ish ». Puis, euh, ma première rencontre, c'était avec le VP euh, des Colorado, dans de, de l'Avalanche de Colorado, fait que c'était un Keb. J'ai fait un deal avec le VP marketing du, des Avalanches du Canada, ça m'a comme un peu euh, permis de me réchauffer. Puis après ça, je suis allée à San Francisco, j'ai fait un deal avec le président des Giants de San Francisco. Ça, c'était très intimidant. Mais c'est encore un super bon contact d'affaires aujourd'hui. Mais vraiment, là, je baragouinais l'anglais à l'époque en plus. Là. Vraiment, j'avais du front tout autour de la tête de penser que en tout cas, je l'ai fait pareil. Et puis, tranquillement, bien, je, me suis, je suis allée à L.A. L.A., LA c'était six semaines de scouting, 12 heures par jour. L.A., c'est. C'est un autre game. Oh oui, c'est énorme, c'est énorme. D'un bord à l'autre de L.A., c'est deux heures de route. Euh, euh, fait que la, la fois d'après, deux ans après, quand je, ils m'ont renvoyé à L.A., je dis oh, moi, je ne retourne pas à L.A., à moins que j'aie un hélicoptère. Fait à la fin. Je les avais convaincus que c'était moins coûteux de me louer un hélicoptère que de me faire passer quatre semaines dans un marché avec des hôtels puis des, des cartes de crédit, tu sais. J'ai fait Sydney en, en hélicoptère, j'ai fait Mexico en hélicoptère, euh, Chicago, puis aller. Fait que, je sauvais beaucoup de temps. En fait, en une journée, j'avais tout mon scouting, L'idée, c'était... Et là, Google Earth est apparue à ce moment-là. Ça m'a permis de faire du scouting vraiment mieux, sur le lieu où on allait installer la tente, la plus grande tente de tournée au monde. Là, le Cavalier, c'est le plus gros show tourné au monde après YouTube. 360, mais il n'y a pas 50 chevaux, là. Tu sais, c'est un énorme projet de production.
0: Puis là, toi, quand t'allais là, c'était pour justement euh, passer le deal que, euh, pour que Cavalia s'installe là.
1: Ben, à, moi, en revenant après ça, j'évaluais la, comp la, la compétition qui était le cirque à l'époque les Big Top Touring shows du cirque, puis j'évaluais les marchés, les démographiques, puis j'ai dit « bon, voici ce que je recommande, je recommande qu'on fasse tel, tel, tel marché, et à telle, telle date, dans tel, tel lieu, avec tel partenaire. » Puis là, quand j'avais le go, bien, il fallait que je fasse les partenariats, les ententes de partenariats. C'est pas rien, là, Louis, c'était énorme comme lieu. Il fallait trouver un terrain, il fallait, fallait que ça fasse du sens commercialement par là, il fallait que ça soit proche d'un highway aux États-Unis. Toutes tes voitures, toutes tes billboards, tout puis après ça, je débriefais toute l'équipe de marketing sur c'est quoi ce marché-là, qu'est-ce qui va marcher, c'est qui l'agence avec laquelle on devrait travailler localement.
0: c'est quoi, selon toi, les « skills » qu'il te fallait le plus, qui étaient le plus important dans ce temps-là? Tu sais, j'imagine que pour rencontrer un VP, euh, puis essayer d'établir euh, une bonne relation, bien, il faut être des, des skills en, en relation, mais aussi un peu en vente pour revendre le projet. Puis en même temps, quand tu reviens ici euh, pour préparer le terrain un peu.
1: C'est sûr que j'ai toujours eu le sens du marketing là, avec le festival et tout. T'sais, le milieu des arts, puis de la culture et de l'entertainment, c'est 80 du marketing. La, la business en tant que telle. Après ça, il y a le contenu. Tu as tous les artistes qui font vraiment le travail de contenu. Puis ce qui n'était pas moi, mais je, je valorisais énormément le, 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 les artisans. Moi, ma force, c'était vraiment le développement stratégique, les partenariats, puis voir comment on va ça va faire du sens au niveau des affaires, puis comment on va le vendre aux clients. Fait que, mais, euh, d'être capable d'avoir une discussion d'affaires, puis de se faire confiance, là, j ai, j ai, j ai, je veux dire, comme jeune de 30 ans qui baragouinait l'anglais, là, je veux dire, il a, il a fallu que je laisse tomber plein de, de, de sentiments d'imposteurs, de. De la marche je suis une Kip, j'ai un gros accent, you're gonna have to deal with it, là, c'était vrai. T'sais, au bout d'une couple de mois, là, c'était comme, hi, I'm a Kip. Did you know that there was like 8 million people speaking French in America? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas c'était où le Québec, tu sais. Fait que c'était, je jouais là-dessus. Tu sais, comme, j'ai comme assumé que j'étais, jeune, franco, puis j'ai comme dans ta face, ça va être ça que tu vas avoir, on va parler business, puis c'est avec moi que tu vas dealer. tu sais, ça m'a permis, ce job-là m'a vraiment permis de, un, comprendre vraiment, c'est parce que c'était c'était c'est une entreprise, là. C'est pas un OBNL, C'est une entreprise qui vend des 70 000 tickets par ville en cinq semaines. Fait que la question que le boss me posait, c'était, on va-tu vendre 70 000 tickets dans ce marché-là à 250$ chaque? C'était ça mon analyse de marché. OK.
0: OK. Puis, euh, si on revient plus euh, vers l'école des entrepreneurs, j'aimerais savoir euh, concrètement, là, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi, c'est quoi euh, concrètement l'école des entrepreneurs? L'école
1: des entrepreneurs du Québec existe depuis 35 ans. À l'époque, c'était le Sage Montréal. Donc, c'était l'organisme qui accompagnait les travailleurs autonomes, euh, qui faisait de la réinsertion d'emploi, etc. Euh, puis, au fil des années, ils se sont vraiment concentrés vers l'entrepreneur. Ils se sont mis à faire de l'accompagnement d'entrepreneurs pour réaliser qu'il y avait des « patterns ». Il y avait des « patterns » au niveau de l'échec, il y avait des « patterns » au niveau du succès. Fait qu'ils ont développé une méthodologie qui s'appelle « la roue de la croissance », rien à voir avec « The Will Growth ». C'est vraiment la roue de la croissance de l'École des entrepreneurs qui a été bâtie sur le terrain pendant 15-20 ans euh, à Montréal. Et plus récemment, il y a cinq ans, le, le, le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec a demandé à l'école de devenir l'école des entrepreneurs, plus de Montréal, mais bien du Québec, et d'ouvrir des campus à travers la province. Donc, on a ouvert le premier campus régional en Outaouais, en octobre 2018. Et à ce jour, maintenant, on est huit campus à travers la province. On forme plus de 10 000 entrepreneurs par année. Puis... Nous, en Outaouais, on fait... On fait à Montréal, c'est surtout un mandat de démarrage et de croissance, tandis que dans les régions, c'est vraiment... Mais un, Notre mandat, c'est la pérennité et la croissance. Donc, je ne fais pas beaucoup de... Je veux dire, si tu pars en affaires et tu as besoin de, 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 de connaissances sur comment faire tes TPS, tes TVQ, ta comptabilité, ta littératie financière, il y a toutes sortes d'ateliers à la carte que tu vas pouvoir retrouver. Mais mon mandat principal, c'est assurer la survie des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, là... Ça demande d'avoir beaucoup de compétences et d'être capable de, de, de les développer sans arrêt parce que tout change en, à l'intérieur de cinq ans rapidement. On, on peut juste penser à comment on fait des RH, au marketing, au e-com. Il faut, faut que l'entrepreneur soit capable de, de développer des compétences d'agilité extrême pour être capable de rester en survie et d'innover. Alors, c'est vraiment ça notre mandat à, en Outaouais, c'est d'aider les entreprises existantes à rester en affaires, à croître, puis à avoir une entreprise qui, qui répond à leurs valeurs, à leur vision, à leur, à leur passion aussi. Tu sais. Quand tu es plus heureux dans ta business, il n'y a plus personne, la business, elle ne va pas bien. <rire> fait il faut, faut, que tu, faut que tu te respectes là-dedans aussi, tout le savoir-être, pour que les gens, pour que ça soit plus harmonieux dans l'entreprise, puis que toi, tu sois mieux comme entrepreneur. Mmh.
0: Puis, est-ce que les cours se donnent euh, sur le campus ou c'est en ligne? Comment ça fonctionne?
1: Donc, nos locaux sont en haut du chocolat favori, sur de la Gap. Donc, on partage, euh, on a deux belles classes qu'on partage avec euh, l'Institut d'Innovation Gatineau qui sont fermées depuis deux ans à cause de la pandémie. fait qu'on fait tout en ligne présentement. Puis, euh, on a une plateforme euh, vraiment intéressante. Là. On a des formations préenregistrées, on a des formations en direct. Ça vient avec de l'accompagnement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'école, le campus de l'Outaouais, ne travaille pas seul. Le campus de l'Outaouais est au cœur du développement des compétences des entreprises dans l'écosystème du développement économique. On travaille avec le Carrefour Jeunesse Emploi, on travaille avec l'Institut Innovation Gatineau, on travaille avec le Silex, avec l'Espaceau, avec Idée Gatineau, Tourisme Outaouais, Culture Outaouais, les MRC, Papineau, Colline… Euh, les SADC de Pontiac, tu me parlais de Pure Conscience. Ça, c'est à la SADC de Pontiac. Donc, on travaille vraiment avec tous les acteurs de développement économique, parce qu'on ne peut pas faire ça toute seule, pour faire à la fois des parcours qui permettent à l'entreprise de développer sa compétence avec des formations, mais aussi de l'accompagnement et du coaching individuel. Parce que développer une compétence, là, ça ne se fait pas en deux heures. Oui, oui ben, oh, je suis capable de faire une formation sur YouTube. Ben oui, bonne chance avec ça. Good luck with that! Ça va rentrer dans ta tête, tu vas garder juste 20%, puis ça va s'en aller sur une tablette. Pour vraiment développer une compétence, là, pour que ça passe la tête au cœur, pour que tu fasses des changements dans ton entreprise, puis que ça a un impact important dans ton entreprise, l'intellectuel humain, là, ça, ça, ça nécessite toutes sortes d'actions. Pas juste d'écouter, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu fasses des exercices, il faut que tu te fasses coacher, il faut que tu te le fasses répéter. Tu sais... Et puis, R, ça ne nous est pas rentré du jour au lendemain. À l'école, mais ben, c'est pareil là, quand tu es entrepreneur. Il faut qu'il y ait des choses, il y a des changements de paradigme de, de, dans, dans ta façon de faire qui doivent être complètement modifiés pour amener l'entreprise ailleurs. Ça ça, ça demande tout un écosystème pour le faire.
0: Mm -hmm. fait que si je comprends bien, ce n'est pas une école qui va te montrer comment démarrer ton entreprise, mais plutôt si tu es une entreprise, puis que tu veux te développer, il y, y a des skills que justement, il demande que tu vois que c'est là que tu vas... Euh, prendre contact avec l'École des entrepreneurs du Québec.
1: T'es en démarrage, c'est sûr que tu vas trouver des choses. Là. Je veux dire, euh, tu vas trouver comment faire tes vécu comme je disais, toute à littératie financière, comment faire ton premier embauche. Ça, c'est vraiment des ateliers à la carte. Fait qu'on a des formations à la carte que tu peux acheter. Là. On en fait 60 par 16 ans. Fait que c'est sûr que tu vas t'en trouver une à ton goût et euh, te permettre de catch-up. Ah! Je commence... Il y a des choses que je ne saisis pas bien. On a tous nos, nos angles morts. Là. Fait que L'idée, c'est de continuer de bâtir. Ça l'aide ça à travailler le sentiment d'imposteur, puis d'assumer que oui, je suis président ou présidente de mon entreprise et oui, je suis un entrepreneur. De, de, de développer ta compétence, puis pas juste euh, euh, y aller au pif, puis au feeling, ce qui est très important. Pour répondre à ta question de Cavalier, il y avait beaucoup d'instincts là-dedans. Ça revient, c'est pour ça que j'aime un peu ton titre, il y a beaucoup d'instincts. Euh, puis il faut s'écouter puis écouter nos feelings, puis tu oui, mais il y a aussi l'analyse euh, des données. Fait que c'est une... marier un peu les deux, là.
0: Mmh. Puis, euh, avec mon podcast, euh, j'ai commencé l'année passée, j'ai rencontré en un an environ 50 entrepreneurs, puis la plupart, là, je te dirais, je lance un chiffre, là, mais c'est environ ça, là, 85 du monde me disait euh, qu'ils n'avaient pas continué leurs études après le secondaire, ou, tu sais, ils avaient essayé au cégep, puis ils étaient partis. Euh, Est-ce que des fois, tu vois du monde qui sont là, mais... J'imagine s'ils sont à l'école c'est parce qu'ils veulent apprendre plus, mais ils sont un peu là d'orculant où ils ont un certain ego que ils, ils, ont, ils, ils retirent comme ils, ils avaient arrêté l'école parce qu'ils n'avaient pas ça, puis là finalement ils retournent. C'est que c'est quoi l'ambiance un peu?
1: Moi, j'aimerais ça revenir avant sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'une grosse partie des entrepreneurs des PME qui. qui l'école n'était pas leurs affaires. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas brillants. Ils ont vraiment une intelligence ex extraordinaire. C'est des gens qui ont. Certains ont de la neurodiversité, du TDAH, des choses comme ça. Fait qu'ils ont des super superpowers. Ils ont des pouvoirs dans certaines choses. Mais l'école telle qu'elle est faite, puis le système d'éducation présentement, c'est pas attrayant pour tout le monde. Fait que souvent, ils vont mettre ça, c'est plat, c'est pas proactif. Es dans, es dans le passif. Un entrepreneur, ça a besoin de faire puis expérimenter pour apprendre. Pas juste écouter. Ça marche pas dans leur nature. C'est pas dans leur nature. Fait c'est un peu, je pense, aussi pour ça que l'école existe. Parce qu'il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans le système scolaire. Être en affaires, ça ne s'apprend pas nécessairement dans le système scolaire à l'heure où on se parle. Euh, c'est un peu ça. Puis aussi, le système scolaire, c'est quelque chose d'assez rigide. C'est une boîte, tu rentres dans un programme, il faut que tu fasses tous tes programmes puis tes examens. Nous, on n'est pas là-dedans. Là. Tu ne viens pas faire des cours chez nous pour avoir un certificat, faire des examens. Non, non, ce pas ça l'idée. Tu t'en viens t'aider dans ta business à toi. Puis L'idée, c'est que ça a un impact dans ton entreprise. Alors, on essaie d'adapter les contenus, l'approche, la plage horaire pour des entrepreneurs. Donc, tous nos conseillers formateurs sont des anciens entrepreneurs. Donc, c'est toujours des entrepreneurs, par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, avec une approche entrepreneuriale. On ne fera pas faire un cours lundi matin, on sait que tu as des « ton, ton email est plein, tes courriels sont pleins, t'as des choses à gérer. Fait que, tu sais, on va adapter. Nos formations sont souvent les mardis, mercredis ou jeudi après-midi. Ça, c'est une bonne période, ça coupe ta semaine en deux. Puis, tu sais, ce qu'on dit, c'est Il y a un changement de paradigme à faire avec ça. Tu les gens, ils pensent, c'est fini le temps là, où euh, tu te lançais en affaires, ton père te montrait comment, puis tu, tu surfes là-dessus pendant 30 ans. Aujourd'hui, le marché change trop vite. Mais il y a toutes sortes de gens, il y a des gens qui sont super autodidactes, qui vont aller lire, puis qui vont apprendre, qui vont essayer des affaires par eux-mêmes. Si tu es un peu parasseux, puis tu as envie de, comme de, de, de venir chercher les, les, les bonnes tendances, par exemple en gestion de personnel, comment garder ton staff, comment recruter présentement en pleine pénurie de main-d'oeuvre, faire face au fédéral qui vient chercher des gens avec 25-40 000 de plus que ce que toi tu peux faire, comment tu vas te distinguer comme employeur? Bien, ça, c'est là où nous, on a un rôle à jouer. Fait que tu viens chez nous, mais tu viens pas à l'école pour euh, t'asseoir sur un bar d'école puis écouter, là, tu t'en viens à l'école pour travailler sur ton entreprise. Fait que tu changes ta posture entrepreneuriale. Tu travailles Pendant ces trois heures-là, tu travailles pas dans ton entreprise, tu travailles sur ton entreprise. Tu vas te faire challenger sur ton modèle d'affaires, tu vas te faire challenger sur tes, ton alignement organisationnel. On va te montrer comment innover. Ça veut dire quoi, innover?
0: Puis, euh, euh, tu as parlé justement euh, de, la, du, de la pénurie de main-d'œuvre ici en Outaouais, à cause que justement, on a le gouvernement qui est à côté à Ottawa. Euh, C'est quoi, euh, selon toi, les plus gros défis entrepreneuriaux en Outaouais?
1: Présentement, définitivement, hum. la pénurie de main-d'œuvre. Je parlais avec la personne responsable de la stratégie territoriale pour la pénurie de main-d'œuvre récemment, puis il me disait que présentement, il manque 8000 personnes. Puis on va se rendre à 15 000 personnes. Fait que moi, je pense à nos entrepreneurs en restauration qui ont des tables à servir, euh, des gens tu sais, qui, ont, qui ont des emplois pas super attrayants au niveau des conditions du salaire, mettons. Il euh, va falloir innover, il va falloir revoir comment on va procéder, il va falloir automatiser ces opérations, numériser ces opérations et même pas là, le, le, les, la techno. là, Fini là. Faut La transformation numérique des entreprises est extrêmement importante parce qu'on n'aura pas assez de staff pour faire toutes les tâches qu'il y a à faire dans une entreprise. Puis après ça, ça, ça va être de revoir le modèle d'affaires. Est-ce qu'on a, euh, est qu a encore des tables? Est-ce que je suis capable de vendre dans un restaurant euh, euh, 60 dollars par personne un repas sans qu'il y ait de serveur? La personne, elle vient de se servir au comptoir. Je ne suis pas en train de dire que ça, ça marcherait. Je suis juste en train de dire qu'il faut revoir le modèle d'affaires, il faut innover. Il faut transformer les entreprises. Il euh, faut passer au web. Le consommateur achète en ligne. Le consommateur achète en ligne tout. Et après ça, il veut une belle expérience, il veut être capable de faire un retour, il veut que ça arrive en trois jours. Faut, faut, il faut que tu fasses partie de la compétition, il faut que tu fasses partie de cette game-là. Euh, Puis, Malheureusement, heureusement, la pénurie de main doeuvre ça nous force à, à l'idée différemment. Quand je suis rentrée sur le marché du travail il y a 25 ans, 23 ans, c'était chanceux d'avoir un job ouais, en 20 ans, ça va par là. Comme leader, aujourd'hui, ce pas ça. Notre rôle, c'est d'être un, un, un leader bienveillant. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider dans votre tâche? Comment je fais pour t'aider dans ta carrière? Comment je fais pour te coacher pour que tu ailles ailleurs comme employé? Ailleurs dans mon entreprise, parce que tu es tellement bien, parce que tu te sens à la maison. Fait on, tout ça, c'est des, des, des changements de paradigme, c'est des défis que l'entrepreneur va devoir euh, traverser. Puis, je veux dire, pour les plus vieux d'entre nous, c'est difficile de passer d'un leader euh, autoritaire à un leader bienveillant.
0: C'est mm -hmm. un, complètement une nouvelle mentalité, justement. C'est des générations qui qui là-dedans en plus.
1: Il y a le télé, on en parlait avant d'ouvrir la caméra. Euh, la le télé les enfants, on va être en nuit pendant combien de temps? Peut-être que ça va faire partie de la vie d'avoir les enfants à la maison à l'occasion. L'employeur doit s'adapter à ça, il doit accommoder l'employé. Alors, bref, un... il se passe beaucoup de choses. Puis euh, avant la pandémie, bien, en Ottawa, il y avait quand même... plus euh, je... là, c'est un peu personnel, mais je trouve que les changements climatiques ont énormément d'impact euh, dans la région. Je pense entre autres aux tornades, aux inondations, euh, on est une région sur le bord de l'eau, touristiquement parlant, c'est vraiment la beauté de la nature qui est intéressante le plus, on a d'autres choses, mais quand même, euh, fait que des chaleurs époustouflantes, euh, je veux dire, le changement climatique aura beaucoup d'impact en Outaouais et ailleurs. Euh, partout sur la planète, mais je pense que ça va être important que l'entrepreneur commence à se poser des questions parce que le client se le pose. Alors, comment, 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 comment tu vas revoir ton modèle d'affaires pour qu'il qu contribue à une économie durable et verte?
0: Mm -hmm. Gros défi. Oui, vraiment. Puis je pense aussi qu'il y, y a un gros bout du changement qui va se faire justement par l'entrepreneuriat parce que les entrepreneurs, c'est des gens qui... Il aime justement innover, changer, améliorer aussi, t'sais, donner de l'amélioration à la société, donner de plus de valeur. Donc, je pense vraiment que ça va passer beaucoup par l'entrepreneuriat. Et puis, on a parlé un peu de la pandémie. J'aimerais savoir comment l'école s'est adaptée à la pandémie et surtout, c'est euh, quoi que tu as vu justement des entrepreneurs? Euh, C'était quoi les, les, les plus gros défis pour les entrepreneurs durant la pandémie?
1: Euh, ben, nous, l'école, on est passé en ligne rapidement. On est, rentr est rentré en mode urgence avec le reste de l'écosystème dans le comité tactique de la ville de Gatineau. Donc, on a travaillé ensemble comme écosystème, plusieurs organismes, puis on a priorisé des secteurs comme le cyber commerce. C'est pour ça qu'on a, on, on a pu monter en écosystème un parcours en commerce électronique. Puis, on a formé 35 personnes l'année dernière pendant un an. Puis on est, on vient d'ouvrir une cohorte de, de 18 entrepreneurs la semaine dernière. Donc ça, c'était une priorité, une pénurie de main dœuvre avec la Chambre de commerce aussi. Euh, donc on s'est adapté, on a fait tout en ligne, on a réadapté notre façon de faire en ligne, euh, on a fait des choses pré-enregistrées, comme sa présence web, développer sa présence web, c'est tout pré-enregistré, tu vas dans un LMS, tu écoutes ça quand tu veux, quand tu peux. Parce que si tu gères ta boutique, le, le jour où ton restaurant t'as pas assez de staff, tu as des enfants à la maison, c'est sûr que tu peux pas faire ça le mardi après-midi. Fait qu'on a d'offrir beaucoup de variétés. Et euh, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est que, ben il y a des secteurs qui ont été touchés plus que d'autres. Je pense notamment au secteur touristique, au, à la restauration, la culture, c'est dramatique. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont se réorienter, puis on va perdre un peu la richesse du territoire. Parce que c'est pas juste, la richesse, c'est pas juste économique, c'est culturel, c'est touristique, c'est ce qui fait qu'on a envie de vivre ici, puis que c'est bon de vivre. Euh, mais il y a des gens qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. C'est là où tu vois que euh, l'agilité, la résilience, la capacité d'innover, de se revirer de base sur un 10 de faire un site, interne, un site Internet, une boutique en ligne en une fin de semaine puis se mettre à livrer le lundi matin. Pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Il y a, une, il y a, il y a certains entrepreneurs qui ont ça dans le sang. Puis, je euh, reviens là-dessus. Moi, je pense c'est une compétence qui se développe. T'sais. Puis l'entrepreneur va devoir Faire, avoir de plus en plus de résilience, puis d'agilité, puis d'innovation pour être capable de survivre parce qu'on les voit, les changements, ils ne se font pas en 5 ou 10 ans, comme à une certaine époque, là. les changements, ça va vite présentement. Tu sais, c'est des, des changements de paradigme, assez majeurs, qui se déroulent en dedans, 3 ou 5 ans, c'est rapi, rapide, 3 ou 5 ans, fait, il faut que tu développes cette capacité-là de, de te revirer sur un scène, puis de faire face à la, à la musique.
0: Puis, on parle de compétences, d'innovation. Euh, si, mettons, il y a un jeune qui nous écoute, que lui, il, il rêve d'être entrepreneur, selon toi, c'est quoi les, les, les compétences clés à avoir pour un bon entrepreneur?
1: Ben il y a différentes compétences, dépendamment, tu en es où dans, ton, dans ta business. Donc, si tu es en démarrage, je vais dire une maudite tête de cochon, un bon instinct des affaires, puis être super travaillant. And you don't take no for an answer. Jamais. Mais c'est ma philosophie à moi, c'est très personnel ce que tu me demandes. Mais moi, je pense que ça, puis d'être capable de faire, tu sais, rentrer dans le tas, mais aussi d'avoir de l'intelligence d'affaires, d'analyser, d'analyser le marché, d'analyser la concurrence, d'analyser les coûts, d'analyser les besoins, tu sais, de, de, de développer des choses qui, tu sais, je pense à Loop. J'ai inter interrogé le gars de Loop euh, l'année dernière, puis il me disait, hey, « et moi, là, ça mérite des affaires, là, qui... » qui marche pas bien, mon téléphone qui tombe, ça faisait trois fois que je remplaçais mon téléphone. C'est une naiserie. ben Lou, c'est une entreprise qui va très, très bien. <rire> Et pourtant, c'est une bande qui t'empêche d'échapper ton téléphone. C'est ingénieux. C'est ingénieux. Il a vu un besoin qui existait, puis il l'a créé. Il est, dans, il est dans, je pense, sur, dans cinq pays présentement sur Amazon. C'est une entreprise uniquement de commerce en ligne, super intéressant, qui est installé ici puis qui travaille avec des fournisseurs ici. Fait que bref, euh, je, quand tu es en croissance, c'est un peu différent. Là, faut que tu mettes les freins au cheval de course. Faut que tu prennes, faut que tu fasses. Faut que tu arrêtes un peu le. Ah, oh, on est en business, ça va bien, ça va bien. Non, 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 non. faut que tu lâches le travail dedans, puis tu deviennes un entrepreneur qui travaille sur et qui regarde les données. Tu peut-être plusieurs commandes, mais tes coûts sont peut-être plus élevés parce que tu es en croissance, tu as passé d'employé, d'employés, tu es obligé d'aller à l'externe. Il faut que tu connaisses ton coût de revient. Il faut que tu connaisses combien ça te coûte. Puis il faut que tu aies une littératie financière. Aime ou aime pas les chiffres. Il faut que tu comprennes tes chiffres, faut que tu t'entoures de gens qui comprennent bien les chiffres. Il faut que tu sois plus analytique. Il faut que tu développes ta compétence analytique en croissance.
0: Puis euh, tu dis, puis, finalement, c'est quasiment euh, deux métiers, dans le sens que as le démarrage, que tu es dans l'action, que tu veux pousser tes trucs, et puis après un certain stade de ton entreprise, tu deviens plus le chef d'orchestre en arrière, puis que tu vois plus le, le, le big picture de ton entreprise. Mais est-ce que tu vois euh, des gens, justement, qui ont de la misère à plus être dans l'action? Parce que, tu sais, il y en a tout qui, c'est être dans l'action.
1: Ben, une grande majorité. Ouais. Hein? Mais oui, c'est parce que on est des doueurs. On aime ça travailler, on y travaille. Tu ah, sais, ça vient avec l'entrepreneuriat. Fait que là, tout d'un coup, c'est comme, OK, il faut que tu délègues ton bébé, la qualité de ton bébé. Il faut que tu délègues des choses. Il faut que tu gardes ça dans quoi tu es le meilleur. Alors qu'en démarrage, tu es un one-man show. Tu fais tout toi-même. Mais c'est pas un rythme que tu peux garder à long terme. Tu ne peux pas croire tout seul. C'est pas possible.
0: Des entrepreneurs, c'est déléguer.
1: Déléguer, bien déléguer, euh, se connaître, apprendre à se connaître. C'est quoi mes forces réelles? C'est mmh. quoi mes faiblesses? Qu'est-ce que je devrais déléguer? Ça ne veut pas dire que ce que je... « Ah, oh, moi, je ne suis pas bon là-dedans, les finances, je délègue tout ça. » Non, 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 non. C'est quand même ton entreprise. Il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ton entreprise. Il faut que tu comprennes ton coût de revient. Ton coût de revient en Outaouais, ton coût de revient à Ottawa, ton coût de revient sur Amazon, ton coût de revient partout. Parce que tu peux rapidement avoir l'impression... En fait, il y a deux entreprises sur trois qui se plantent en, en croissance. Les, le taux d'échec est plus élevé en croissance qu'en démarrage. Parce que c'est deux chapeaux, c'est deux compétences différentes. Il faut vraiment avoir la capacité de... Tu moi j'encouragerais tout entrepreneur en croissance à faire de la méditation. Là. Genre, il faut que tu sois capable de t'arrêter, respirer, être dans le moment présent, d'être moins dans le « high ». La croissance. Il faut que tu sors de la vague. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne continue pas de monter, mais toi, tu ne peux pas être dans cette high ». là Il faut que tu gardes ta tête.
0: Mm -hmm. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve bon d'être justement au début dans l'action, puis euh, euh, toucher un peu à tout. Parce que lorsque tu es en croissance, après ça, tu as quand même les bases dans tout. C'est ça qui est bon là, aussi, là, c'est de, de quand tu délègues, de connaître qu ce que tu délègues, et non juste, ah, moi, je ne connais pas ça, mais il va le faire. Là, puis, finalement tu ne sais même plus de quoi que ton employé parle parce que tu connais pas ça. Oui,
1: exactement. C'est pour ça qu'on fait des formations en cyber commerce parce qu'il y a, y a beaucoup d'entrepreneurs de, plus âgés qui vont dire « Ah, moi, je connais rien, je ne suis pas bon, je n'aime pas ça. » OK. Fait que tu fais quoi? « Ah, je le donne à une agence sans savoir ce que l'agence fait. Je le donne à des jeunes de 23 ans sans savoir ce que le jeune fait. » Ça ne marche pas. Il faut que tu comprennes les données derrière ce qu'ils font. Il faut que tu comprennes le coût d'investissement en marketing numérique que ça te coûte pour avoir un client. faut que tu comprennes qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Là. Moi, je ne comprends pas tout. J'ai un spécialiste en marketing, de, 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 de la personne de Scott Simpson, que j'adore, que je salue, du Costa Rica. <rire> Mais, je veux dire, il faut que tu comprennes ce qui se passe dans ta business. Tu ne peux pas... Tu deviens euh, la personne qui doit avoir un regard sur les données qualitatives et quantitatives. Qualitative étant le bonheur euh, des employés. Extrêmement important.
0: Généra notre génération, c'est ça qu'on recherche. Plus euh, être bien que. Tu sais, auparavant, c'était peut-être. Euh, le monde sacrifiait peut-être leur bien-être pour l'argent, mais notre génération, c'est vraiment on va être heureux au travail, mm -hmm. bien concilier la, la vie euh, à travers tout ça. Oui. Euh, vra vraiment. Puis, tu on parle justement. Euh, de compétences, tantôt numériques. Moi, je fais en ce moment ma, ma maîtrise en, en marketing numérique, justement. Puis, euh, tu sais, ce qu'on apprend, c'est vraiment qu'il n'existe plus vraiment le marketing numérique, c'est le marketing. En fait, on a parlé tantôt euh, qu'il faut être qu sur le web, mais ce qu'on apprend aussi, des fois, le, le chemin du client, des fois, il va aller visiter ton, ton, ton site Internet. Il va peut-être pas acheter sur Internet, mais le fait qu'il a visité, qu'il a magasiné, là, il sait ce qu'il veut, il va aller en magasin aller le chercher, tu sais. C'est ce qu'on appelle omnicanal. Vraiment...
1: Omnicanal ouais. en français. Il ouais. faut, faut que tout co coïncide, il faut que tout s'enchaîne, il faut que l'expérience soit intéressante, tant en ligne qu'en présentiel, puis que ça se ressemble, que la marque soit intacte.
0: Exact. Donc, donc la, la nécessité de justement. Parce que, tu sais, on parle d'il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'était pas ça. Là, il faut, tout, il faut toujours, toujours, toujours en apprendre de plus en plus, puis c'est normal. Mais moi, j'aimerais ça savoir, toi, euh, personnellement, ça, selon toi, c'est quoi tes, tes, tes meilleures forces en affaires puis ton pire défaut qui était en affaires?
1: Bien, euh, je suis très travaillante. J'ai une grande capacité à collaborer avec des partenaires. Je, je, je vois des... Ma force, c'est ma capacité à créer des, des partenariats, et des réseaux qui permet de faire de la business. Comme chez Cavalier, c'est des partenaires d'entertainment, peu importe. Mais ça a toujours été ça. Mon pire défaut, c'est que euh, j'ai de la misère à arrêter de développer. Donc, j'ai de la misère à méditer. À arrêter d'être dans l'action. Ce qui fait que je médite. Euh, et de déléguer avec des procédures détaillées. tu sais Je suis moins de personnes dans le micro il faut que la, euh, déléguer c'est une chose, mais il faut déléguer avec une bonne procédure pour que ça soit capable que la personne soit capable de le faire sans que tu sois là. Euh... puis euh, je veux dire il y a des choses que j'aime pas faire là, comme tout le monde. <rire>
0: mm. <rire> c'est clair, c'est clair. Puis euh, c'est quasiment ce qui termine notre podcast d'aujourd'hui, ça a vraiment été cool, super inspirant, super constructif. J'aimerais ça savoir si tu as un quelqu'un qui nous écoute, qu'il soit jeune ou moins jeune, qui veut se partir en affaires, ce serait quel conseil que tu lui donnerais?
1: Euh, ben Écoute-toi. Fais-toi confiance. Euh, Puis outille-toi d'un réseau, de des coachs, de des mentors, euh, de des formations. Prends toute l'aide. Je veux dire, il y a 60 organismes de développement économique en Outaouais. 60 organismes financés par le gouvernement pour t'aider à partir en affaires. Il y en a un dans lequel tu « fit ». Trouve-le. Trouve-le puis exploite tout ce que tu peux exploiter pour le faire. Puis, euh, use de ton intelligence analytique. Parce qu'il y a la passion, il y a la vocation, il y a, il y a tout ça, mais il faut, faut que ça matche avec la réelle opportunité d'affaires aussi, hein.
0: Un gros merci, Anne, d'avoir accepté, une, encore une fois, mon invitation au podcast. c'est vraiment intéressant. Et puis, si les gens veulent justement euh, suivre l'École des entrepreneurs, c'est où ils peuvent aller?
1: Ils peuvent aller sur outaouais.eequebec.com. On a un infolette. Puis, puisqu'on n'est pas une école scolaire, on fait des formations qui, à tout moment, qui répondent aux besoins. C'est important de s'inscrire à l'infolette pour savoir, parce qu'il n'y a pas de période X où on part quelque chose. Ça dépend des besoins sur le terrain.
0: All right, que Je je te souhaite une belle fin de journée. Tous, gros merci.
1: C'est un plaisir, Pascal. Merci, bonne journée.